1: Europa aísla a las regiones con más contagios. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Canarias amanece este viernes pendiente de la evolución de la pandemia que sigue disparada en algunos territorios y que llevaba anoche a la Unión Europea a tomar la decisión de aislar a las regiones con mayor tasa de contagio para evitar el avance de las nuevas cepas. También se pide a los países que preparen sus hospitales para una nueva escalada y que se evite cualquier viaje no esencial. Todo ello fue al filo de la medianoche, cuando seguramente muchos de ustedes estaban durmiendo. ...seis horas después de que el gobierno... ...que presida que el Víctor Torres... ...creara un nivel 4 especial para la isla de Lanzarote... ...también por su alta incidencia... ...ese nivel 4 implica reuniones... ...como máximo de dos personas... ...y todas las actividades económicas no esenciales... ...cerradas desde las 6 de la tarde... ...en el resto de las islas... ...la situación es más llevadera... ...a pesar de los 332 nuevos contagios... ...y de que 167 de ellos... se ...han producido en solo una isla... ...en Gran Canaria... ...en el hierro también se pasa de nivel 1... ...a nivel 2... ...mucho peor hay que decirlo... ...está el panorama en la España peninsular y en Melilla... ...los expertos certifican que están viviéndose... ...las horas más difíciles de esta tercera ola... ...y que hay más muertes que nunca... ...en medio de toda esta pesadilla... ...Madrid anuncia que no puede proteger a sus sanitarios... ...porque se ha quedado sin vacunas... ...por una mala distribución de las mismas... ...con la guerra que tiene la comunidad de Ayuso... ...con el gobierno de Sánchez... ...uno no sabe ya si es verdad... ...o si es una estrategia de desgaste calculada... En Canarias, el gobierno prepara un paquete de ayudas directas y rebajas fiscales para los sectores más castigados, ayudas que se van a conocer hoy a mediodía y que se van a aprobar si todo va bien la semana que viene. Canarias lidera también las vacunaciones en toda España con un 95%. Ayer, fíjense, adelantábamos a Cantabria, que era la primera. Otra buena noticia es que los médicos que estaban en huelga para denunciar el abuso de los contratos temporales dan una lección de compromiso social ...desconvocando los paros hasta el próximo 24 de febrero. En las tres horas de radio que comenzamos a esta hora... ...vamos a hablar con uno de los hombres que más sabe de vacunas en nuestro país... ...el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyo. También vamos a hablar con el alcalde de teguise Osvaldo Betancor, ...que dice que el gobierno canario los coloca en fase 4... ...y que después los deja solos. Y contactaremos con Tomás Pérez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Federación Canaria de Municipios, después de que varios ayuntamientos hayan pedido esta misma semana refuerzos policiales a la delegación del gobierno para terminar con los altercados que han tenido como escenario los municipios que han alojado migrantes en establecimientos turísticos. Nuestro desayuno del día, nuestro desayuno de este viernes, lo vamos a compartir con el eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato con el que vamos a analizar precisamente la actuación de Europa ante este drama humanitario de la migración y con Mato revisaremos de paso las ayudas que recibe el sector primario de este archipiélago. Las noticias de las 9 nos van a llegar de la mano de Víctor Hugo Pérez y justo después anticipo de lo que nos espera este fin de semana en el mundo del deporte. Ya saben que los viernes dedicamos también un tiempo a conocer el lado más humano de esos profesionales que se cuelan en sus casas cada día a través de la radio o de la tele. Y hoy vamos a conocer la cara más personal de Wendy Fuentes, una de las presentadoras de moda y más querida en estas islas. Una mujer que estrenaba esta semana en Televisión Canaria la segunda temporada de Equipo 112 y que copresenta cada jueves el Espacio fuera de plano. Ya ven que termino la semana con mi compañera de plato. Seguro que sobre las 9 y cuarto, nueve y 20, se pasan por aquí también Raúl García, Marita, el abuelo y compañía para hacer un repaso a la actualidad en ese momento ya en clave de humor. Sería un placer que todos ustedes nos acompañaran en este maravilloso trayecto de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 34 conocemos las noticias que marcan la crónica de este viernes 22 de enero. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días. Muy
2: buenos días, Miguel Ángel.
1: Comenzamos, despedimos la semana con ese... Esa decisión que tomaba ayer por la tarde el gobierno de Ángel Víctor Torres, Lanzarote en nivel 4 de alerta.
2: Si arrancamos un fin de semana no podemos estar tan felices como cualquier otro fin de semana porque, como bien dices, Lanzarote en nivel 4 de alerta y entrará en vigor a las 0 hora de mañana, sábado día 23. Lo ha dicho Julio Pérez, que es el portavoz del gobierno en Canarias, tras el Consejo de Gobierno, un nivel en el que hay... La mayor intensidad de restricciones entre ellas se reduce a dos personas las reuniones sociales y familiares. Y a partir de las seis de la tarde, las actividades económicas deberán cesar. Además, ha asegurado que no será la única isla que pasa de nivel. El hierro pasa a nivel dos.
3: Sarote el próximo sábado, a las 0000 del próximo sábado, Pasará a nivel 4, que no teníamos hasta ahora, en el que hay mayor intensidad de restricciones que en el nivel 3. Yo destacaría la reducción del número de personas en los encuentros sociales y familiares, que pasa a un número que no cabe hablar de reunión porque son dos personas y porque a partir de las 6 de la tarde prácticamente todas las actividades económicas deberán eh, cesar.
2: Unas medidas más restrictivas que ha solicitado el cabildo de Lanzarote, su presidenta Dolores Corujo ha afirmado que la situación es muy preocupante. De los 332 nuevos casos registrados en las últimas horas en las islas, 77 corresponden a Lanzarote y 167 a Gran Canaria. además han fallecido tres personas. Corujo ha aseverado que la presión hospitalaria es un hecho. Por su parte, la alcaldesa de Recife, Astrid Pérez, ha solicitado que además se suspendan las clases presenciales. Ha aumentado la presión hospitalaria hoy tenemos la UCI eh, que estaba destinada completamente llena tenemos 10 personas ha incrementado el número de casos eh, nos preocupa mucho el nivel de contagio en los mayores de 65 años el equipo de rastreo en cuanto a la transabilidad es uno de los datos positivos que tiene la isla pero evidentemente las medidas tenían que ser mucho más restrictivas y ese es el planteamiento eh, que he defendido en todo momento. Yo soy muy recelosa respecto a la limitación de la actividad económica, hay gente que no va a contraer el virus pero desde luego va a morir de pura hambre y si la situación es muy grave tendremos que mandar a nuestros menores y a nuestros mayores de edad que algunos están en el instituto a clases telemáticas que eso no repercute negativamente en la economía y no pasa nada porque estos niños y estos adolescentes estén en su casa
1: la Unión Europea podrá restringir viajes.
2: Los líderes europeos han acordado restringir los viajes intracomunitarios no esenciales ante el aumento de contagios de la COVID-19 por la aparición de nuevas variantes del virus, aunque se han comprometido a mantener abiertas las fronteras interiores Schengen. Además, han acordado exigir test negativos antes de salir y la obligatoriedad de guardar cuarentena en el país de destino. Han aceptado la creación de un certificado médico europeo de vacunación contra la covid
1: Traslado de migrantes.
2: Julio Pérez, consejero de seguridad y portavoz del gobierno, se ha referido a la inmigración. Ha contado que el gobierno central quiere sacar a concurso público el traslado de los migrantes a sus países de origen o a los países de los que hayan salido, una medida que según Pérez le parece insuficiente.
3: También hemos sabido que el Ministerio del Interior ha convocado un concurso para fletar un sistema de transporte, para organizar un sistema de transporte específico para las repatriaciones. Todo esto son noticias que hay que poner en valor también. Nuestra preocupación y nuestra exigencia es elevada, también somos conscientes de que se producen estas respuestas. Pero la respuesta sigue teniendo que ser muy intensa frente al ritmo de eh, inmigrantes que están llegando.
2: También el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González Barba, en una visita al Parlamento de Canarias, ha calificado como de urgencia extrema la situación migratoria que sufre Canarias. Mientras, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha advertido de que se están tomando las medidas necesarias para evitar episodios violentos contra migrantes en Gran Canaria, donde la policía ha detenido un hombre que ha difundido un vídeo con amenazas contra los migrantes.
1: ...que ahora está toda la economía parada, no, no se puede hacer nada... ...entonces yo comprendo y comprende perfectamente el, el, gobierno, el gobierno nacional... ...la situación que está viviendo de urgencia extrema... ...toda la población canaria, todas las instituciones... ...comunidad autónoma, ayuntamientos, cabildos, diputaciones provinciales... ...somos muy conscientes de ellos, admiramos... ¿Cómo lo están haciendo los, los canarios? Medidas de apoyo a sectores afectados por la COVID-19. El
2: Ejecutivo Canario presenta hoy el paquete de medidas que la comunidad autónoma va a poner en marcha en apoyo a los sectores más afectados por la COVID-19 en las islas. Uno de ellos... El sector comercial que mantenía en las últimas horas una reunión con el vicepresidente del gobierno, su patronal FEDECO, habla de una situación complicada que se suma a la crisis anterior y cree que lo plantea el gobierno, que lo que plantea va a ser de ayuda. Antonio González es el presidente de FEDECO.
4: Tanto las ayudas eh, directas que se puedan, eh, como él comentaba, aportaciones que, que puedan dar objetividad para, para ese tipo de ayudas y que no se convierta en una maraña burocrática que sea eh, difícil de... De, de tramitar, temas de aplazamiento, el, el evitar los intereses en, en las deudas eh, tributarias, facilitar ayudas dentro de esas ayudas directas con expedientes que sean muy fáciles de, de tramitar.
2: También el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González Barba, se ha manifestado sobre el apoyo de la Unión y el Gobierno Central al archipiélago. La financiación europea para los próximos años pasará de 30 euros por habitante ...a 40 euros en las islas... ...por su condición de región ultraperiférica... ...González Barba también ha asegurado... ...que el archipiélago se encuentra... ...en una fase transitoria... ...y que podrá salvar la temporada turística de verano... ...gracias a las vacunaciones... ...y a los fondos de recuperación.
1: La situación va a mejorar... ...en cuanto a movilidad en pocos meses... ...vamos a poder salvar la temporada turística... ...en Canarias y en el resto de España... ...a partir de este verano... ...y en eso se está trabajando... Y luego los fondos de recuperación europeos van a llegar en cuanto se apruebe el plan de recuperación. Tregua en la huelga de médico.
2: Los médicos y facultativos con contratos temporales en Canarias han acordado conceder una nueva tregua en su huelga hasta el 24 de febrero en espera de una reunión con el consejero de Administraciones Públicas, con Julio Pérez, decisión que fue anunciada al término de las concentraciones convocadas por la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos. Ibai y Orcajada miembro de la Confluencia de Médicos de Canarias, ha asegurado que se han dado algunos pasos en la estabilización de las plantillas y que la solución puede ser autonómica y no solo nacional, como dice el gobierno canario.
5: Están actualizando las plantillas orgánicas de los hospitales, eso era un problema grande, o sea, la mayoría de la gente ni siquiera tenía plaza que existiese, ocupaba un puesto de trabajo que no existía como plaza, eso se está haciendo
1: aguas aptas para el baño.
2: No se ha producido contaminación tras el varamiento del catamarán Ventago Express de Fredolsen. Son los resultados de los análisis de las aguas realizadas en Agaete. El director de flota, Juan Ignacio Liaño, ha explicado que los análisis microbiológicos arrojan unos resultados que permiten el baño en la zona con parámetros excelentes de calidad. En cuanto al análisis de hidrocarburos, también descartan la contaminación.
3: y psicoquímicas, que son las hidrocarburos, ¿vale? Y esto es lo que nos han dado, simplemente son unos resultados en donde dicen que no hay indicios de contaminación y que los parámetros están todos por debajo, de lo que sería, a lo mejor, esa posibilidad que
5: hubiese una
3: contaminación.
5: ¿Quieres vivir la vida en Plan Fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en Plan Fácil. Y da el salto a caja 7.
0: Salta conmigo, salta. Salta conmigo.
1: 6.42. Eva García, ¿qué tiempo vamos a tener para terminar la semana?
2: el tiempo a las puertas del fin de semana la predicción del, del tiempo apunta al regreso de las nubes a la cara norte del archipiélago, este viernes el cielo estará nuboso en la vertiente norte y este de las islas de mayor relieve en Fuerteventura y en Lanzarote las nubes llegarán a unos 1100-1300 metros de altitud, en el resto del tiempo seguirá soleado aunque ya ven que cambia un poco las temperaturas de cara al fin de semana porque las máximas oscilarán entre los 22 y los 24 grados, al menos en la costa se diferencia un poco Miguel Ángel como empezábamos la semana con eso de hablar, entre 17 y 21 grados, ya estamos entre 22 y 24. Y el viento general será del nordeste, su velocidad media oscilará entre los 10 y los 30 kilómetros por hora, con intervalos localmente fuertes en la costa del oeste y del sureste de Gran Canaria. En el mar habrá olas de 1 a 2 metros.
1: 6.43, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte, el clarino que juega hoy el pase a los cuartos de final después de la victoria de ayer en la eurocup femenina de baloncesto y nueva jornada liguera, la Unión Deportiva de las Palmas tiene partido el domingo y el Club Deportivo Tenerife mañana.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estamos en la previa de la jornada vigésimo de la segunda división. La cual va a abrir para los nuestros el Club Deportivo Tenerife en el Ancho Carro de Lugo. El partido es mañana sábado a las 5 y cuarto de la tarde. Del rival nos habla uno de los capitanes blanqueazurles. Carlos Ruiz.
0: Y bueno, eh, somos conscientes de que vamos a enfrentarnos a un equipo eh, que es muy rocoso, que en casa está sacando buenos resultados y que y que bueno y que tienen claro su identidad de juego, así que bueno, yo creo que, que estamos preparando bien el partido durante esta semana y, y que vamos a tener nuestras acciones seguras.
5: El turno para la Unión Deportiva Las Palmas llegará el domingo a las siete y media de la tarde y en el estadio de Gran Canaria con el Leganés como rival. Atentos porque los amarillos tienen a Oscar Clemente, Robert, y Jonathan Silva de baja por COVID-19 y a Edu Piau en cuarentena. Y hoy se les vuelve a realizar pruebas PCR a los jugadores. Ya conocemos a los dos últimos equipos que entran en el bombo de los octavos de final de la Copa del Rey. Sorteo que por cierto se celebra hoy. El Athletic Club de Bilbao que derrotaba 1-2 al Ibiza. Y el fútbol club Barcelona del tinerfeño Pedri que ganaba 0-2 al Cornella de segunda B en la prórroga. En baloncesto, las chicas del Clarino, Ciudad de la Laguna, lograron su primera e histórica victoria en la Eurocup al vencer al conjunto francés de La Roche por 66 a 81. Atentos porque las nuestras se juegan hoy su pase a los cuartos de final contra el Guernica Vasco. Y cerramos con el Mundial de Balonmano y con una importante victoria de la selección española que ganaba 32 a 28 a Alemania y da de esta forma un paso de gigantes para meterse en los cuartos de final. El gran canario Dani Sarmiento aportaba dos goles.
1: Días. Muy
6: buenos días. Estaba
1: esperando que empezara la letra, no, pero digo, los silbidos, estos no acaban nunca, ¿no?
6: Es que, bueno, es maravillosa, es de las canciones más fáciles de reconocer que hay, ¿no? Apenas Don't worry, be happy.
1: Viene que ni que al pelo hoy, vamos, hoy viernes. <risa> eh... Claro que
6: sí. No te preocupes, no, feliz. no, no,
1: no, mira, resulta que Lanzarote está en fase 4. Resulta que la Unión Europea termina anoche una reunión a las 12 de la noche, 11 hora Canaria, y decide aislar a las zonas con más contagio. Le pide a todos los hospitales de la Unión Europea que se preparen para una presión.
6: Te voy dando lo positivo, lo de Lanzarote. Más lo... vale prevenir que curar. Vamos a llegar al nivel 4 y vamos a lograr superarlo y eh, cerrar los comercios esenciales, eh, no esenciales, a partir de las 6 de la tarde. Esto que significa que nos vamos a tener que contener un poquito más en la isla de Lanzarote, como ya se ha hecho en otras islas y ha dado resultado positivo. Lo de la Unión Europea, más vale prevenir también, más vale que lo digan a tiempo, porque nos estamos encontrando con una cepa que va a venir fuerte. Una no, la tres. La británica, la, la sudafricana y la
1: brasileña. Así que... Iba a decir una barbaridad, antes la eran las ingles y ahora son las cepas, ¿no?
6: Don't worry, be happy. <risa>
1: Mi madre. Yo, ¿sabes con qué me quedo? ¿Con qué? Con que Canarias lidera, lidera, adelantó ayer por la izquierda Cantabria, eh, el porcentaje de vacunación. De todas las vacunas que llegan, el 95% se colocan en Canarias. 94% tiene Cantabria y la tercera en ese ranking es Valencia. Me quedo con dos noticias. Con que Canarias es de las comunidades autónomas con menor tasa de contagio, a pesar de esa delicada situación de Lanzarote y ese semáforo rojo en Gran Canaria... Y me quedo con que somos la comunidad autónoma con mayor tasa de vacunación.
6: Vamos, vamos a ver, rapidito, ¿eh? Sí,
1: vamos con las portadas de, de los periódicos, de la prensa. ¿Qué cuenta la prensa hoy?
6: Pues mira, nos vamos a la provincia. Cuatro turistas llevan, en las islas, eh, llevan de las islas a Islandia la cepa británica además la imagen de portada la llegada de una bebé en una patera es la imagen interior trata de impulsar las repatriaciones en un ambiente de crispación y en cuanto a ciencia china ya investiga las rojas rocas que trajo de la luna con el apoyo de la estación de Maspalomas. palomas en cuanto al diario de avisos también nos vamos al espacio porque el instituto astrofísico de canarias debuta hoy en la industria espacial con el proyecto drago y esta es la imagen de portada además el gobierno sube a a Lanzarote a nivel 4 ante la gravedad de la pandemia. En Canarias 7, titular 5 columnas, eh, en este caso es la parte superior del periódico, el titular está 3 columnas pero ocupa todo ese espacio. Lanzarote entra en el nivel 4 de alerta por el rápido aumento de contagios. Y la imagen es tributo a los artífices del templo, una imagen espectacular que se puede ver en la portada. De este templo y además el gobierno se abre a aplicar rebajas fiscales a las empresas y en el periódico El Día a cinco columnas canarias exporta la cepa británica del virus a Islandia. La imagen de portada La Voz Humana de Carmen Acosta y también Tenerife sigue sin radar meteorológico tras más de 20 años de espera
1: después si me acuerdo se lo pregunta a Vicky Palmer esto de, del radar meteorológico que no nos impide tener un conocimiento del tiempo pero vamos a ver en qué, en qué nos afecta me quedo con esa foto como nos estamos quedando con las cosas positivas me quedo con esa portada del día la voz humana de Carmen Acosta que da un concierto hoy a las 7 de la tarde en el auditorio de Tenerife los que viven en Tenerife se puedan acercar pues seguro que van a disfrutar de un maravilloso espectáculo y con esa noticia que viene en el Canal 7 en la portada y es que es Hoy, a mediodía, eh, Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno y el vicepresidente del gobierno y consejero de Hacienda Román Rodríguez van a dar a conocer ese paquete de ayuda directa y esas rebajas fiscales que podrían tener las empresas canarias para tratar de, de salir adelante. Vamos a conocer la, las portadas de, de la prensa nacional. En
6: el mundo, otro impulso de las comunidades autónomas otro pulso de las comunidades autónomas, perdón, complica a Sánchez controlar el Fondo Europeo y ya dimitirá antes del jueves al prever al prever que las elecciones serán el 14 de febrero. En cuanto al periódico El País, Cataluña encara la campaña sin saber qué día se vota. La imagen de portada llama muchísimo la atención, es el tema de féretros en una funeraria y la Unión Europea aislará regiones para evitar el avance de la nueva cepa y en el ABC el Poder Judicial se defiende y también uno de cada cuatro hospitalizados en España lo son por COVID. Mientras se ve militares pues, trasladando eh, eh, colchones dentro del pabellón del recinto ferial de Badajoz convirtiéndolo en un hospital de campaña
1: dura esa imagen dura también la, la foto de la portada del país que suben un montón de féretros aunque afortunadamente la foto fue tomada en Alemania que se prepara bueno, para, esa, para esa cremación de, de, de féretros ¿qué va a ser noticia hoy?
6: pues tenemos muchas cosas importantes hoy el presidente del gobierno de Canarias mantiene una reunión con el secretario de Estado para la Unión Europea, además de eso Va a tener rueda de prensa con el vicepresidente Román Rodríguez, en la que se va a hablar de esas medidas que la comunidad autónoma va a poner en marcha para el apoyo de los sectores más afectados por la COVID. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, va a comparecer en rueda de prensa para denunciar la situación que se está generando en la isla por la mala gestión de la crisis sanitaria y para exigir al gobierno central de la Unión Europea que afronte sus responsabilidades. Y también tenemos rueda de prensa en Lanzarote, la presidenta del Cabildo y el consejero de Sanidad, eh, que van a hablar sobre eh, la situación eh, epidemiológica de la isla.
1: Pues fíjense cómo acaba la semana. Antonio Morales, Lanzarote, las ayudas, esa es la parte más positiva de, del gobierno a los afectados. ¿Qué es tendencia en las redes sociales? Eh,
6: la campaña que ha lanzado Cruz Campo, la de acento, resaltan el acento, el andaluz, pero también se está luchando por el acento canario en las redes. Una cosa curiosa y es el, el propio autosasca que se ha dado Fernando Simón, mucha gente está utilizando el hashtag Simón. El 11 de enero de este año decía que el impacto de la variante británica era marginal iba a ser marginal, ayer decía que la expectativa es que en marzo sea la cepa dominante, su propio auto sasca. y además de eso Fauci, Fauci es el mayor experto que tiene Estados Unidos en cuanto al tema de la COVID, pues ayer no podía ocultar su alegría en la rueda de prensa de la Casa Blanca de Anthony Fauci, que decía además sentirse liberado y actuar en base a la evidencia científica
1: bueno, pues todo eso, eh, lo de Fernando Simón ya es que es de premio y de y de récord. Hay tanto meme por ahí que es que al final es que es, que es verdad, es que tiene que, haber, tiene que haber esos memes. Vamos a conocer la, la crónica económica del día. Economía en dos minutos, José Miguel González. Pues fíjense, José Miguel González nos habla hoy de la situación económica de China a raíz de la mejora de las condiciones sanitarias. José Miguel González, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. China,
0: primer país afectado por el COVID-19, sufrió en el primer trimestre de 2020 una caída histórica del 6,8% del PIB. La progresiva mejora de las condiciones sanitarias hicieron que, a posteriori, en el segundo trimestre y tercero, se mejorara esa cifra. De hecho, se creció en un 3,2% y en un 4,9% respectivamente. Finalmente, durante el último trimestre, dato conocido a lo largo de esta semana, se incrementó un 6,5% interanual. En definitiva, la economía del denominado gigante asiático registró en 2020 un crecimiento del 2,3%. Se trata del ritmo más débil de la segunda economía mundial en más de 40 años. La recuperación de la actividad en China fue considerable a finales de año, debido a la demanda muy fuerte en el extranjero, tanto de productos médicos como de material para el teletrabajo. De hecho, la producción industrial alcanzó su mayor porcentaje de crecimiento en 2020 con un 7,3% interanual. Ahora bien, las ventas minoristas, principal indicador de consumo, se desaceleraron. En el ámbito del empleo, la tasa de paro medida en China solo en las eh, zonas urbanas fue del 5,2% en diciembre, manteniéndose estable a lo largo de todo el año. En el caso de las relaciones comerciales con la Unión Europea, tanto China como la propia Unión Europea son dos de las tres mayores potencias económicas y comerciales del mundo. En la actualidad, China es el segundo socio comercial de la Unión Europea por detrás de los Estados Unidos y la Unión Europea es el mayor socio comercial de China. De hecho, son mercados mutuamente estratégicos que comercian por término medio más de mil millones de euros al día. Ahora bien, no todos son luces, también hay sombras. Y dichas sombras están principalmente relacionadas, por un lado, con la lucha contra el cambio climático, y por otra, con la situación de los derechos humanos en los que respecta a los derechos civiles y políticos. Es ahí donde se ubica ese fino equilibrio entre lo bueno y lo correcto. Feliz día
1: y mejor fin de semana. Con C de Cultura, C Castro. 6.55, vamos con la agenda cultural, la agenda del fin de semana. Y ya sabemos, apúntenlo bien, cuando se va a emitir la segunda temporada de la serie Hierro. José Castro, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel. Ya hay fecha para conocer las nuevas aventuras de la jueza Candela Montes. La serie Hierro, protagonizada por Candela Peña y dario Grandinetti, estrena trailer oficial y confirma su estreno para el próximo día 19 de febrero. Candela Peña y Grandinetti vuelven a la isla después de haber conseguido dos premios ondas, un premio iris y dos premios feroz.
6: Entonces era un personaje donde no se apoyaba en ninguna trama masculina, no se tenía que enrollar con ningún señor, no hay un marido, no hay un novio, no hay un nada. Hay ah, sus problemas de madre soltera, de lidiar con todo eso y luego tiene la mala suerte de que llega a... ...al hierro y aparece un muerto... ...lo cual reafirma la idea que ella tiene de sí misma... ...de que todo le cuesta muchísimo".
4: Vamos con la agenda cultural para este fin de semana... ...continúa desarrollándose el festival en paralelo... ...en las diferentes islas... ...y hasta el sábado dura el festival de novela negra y policiaca... ...Aridane Criminal en la isla de La Palma. También teatro este fin de semana... ...en el Cuyaz de la capital Gran Canaria... ...con viejo amigo Cicerón bajo la dirección de Mario Gás y con Josep María Pou, que han logrado colgar el cartel de No hay Entrada. Y en Terror, el sábado, el crimen de la calle fue encarral del laboratorio Galdós, bajo la dirección de Mario Vega. Terminamos con música y con el concierto de Big Bang Canarias en el Teatro El Sausal. Será este sábado en la isla de Tenerife. Y rematamos con nuestro club. A las ocho y media de esta tarde nos ocupamos en Canarias Radio del derecho a la cultura. ¿Qué queremos decir con esa expresión? Y nos examinamos también de cultura científica. Y un último apunte. Hace algunas semanas nos ocupábamos en esta sección de las reacciones de la gente de la cultura al asalto del Capitolio en Estados Unidos. Hoy nos quedamos con Celtas Cortos, que han despedido así, con música, a Donald Trump.
6: 6.57,
1: Marlene Meneses, viernes 22 de enero, día mundial de...
6: De la salsa caliente, no la de bailar, sino la de comer.
1: No, la de bailar también es caliente a veces. ¿no? Pero,
6: pero por eso específica. La bachatita, más, la que de, o, más que otra. ¿no? La de comer, ¿eh? La de Fizomba.
2: comer.
1: ¿El cuál? La quizomba. Fizomba.
2: Quizomba, con K. ¿Te acuerdas de la de lambada?
6: Restregarte.
1: Sí. Todo Un
2: poco arriba, así, pero más todavía.
6: Sí. No conozco. Es así como.
1: Sí, sí.
4: Vamos,
2: que ahora es antipandemia. Es total. así como si la gente la viera por la radio, ¿no? Sí,
1: que si estuviera haciendo el movimiento, pero, pero yo creo que a la gente le bajó con el, con el. Es así como. El. Nos hizo famoso el otro día el boa del que estaba en, buá, sí, en, en sí, Tejeda, es Tejeda. ¿Es Tejeda. Eso
6: es una palabra canaria que significa buá. tanto buah. Bueno, sí, el, el Día Mundial buá. de la
1: Salsa Caliente. Qué buá. chorrada es esa. Pues
6: un día que se inventaron los, los, ¿Los, quién? los cocineros.
1: Los cocineros, pues una chorrada como una. ¿No? Bueno, Siempre, me parece a mí.
6: Sobre todo en esta época de la bueno. mañana, que hace un poquito de frío, una salsita caliente también ayuda. Bueno, no digo más. Vamos
1: a, la, vamos a las efemérides.
6: Venga, tal día como hoy, se volaba por primera vez, se cruzaba por primera vez el Atlántico. A las 3 de la tarde amenizaban la Bahía de la Luz y de las Palmas de Gran Canaria el avión. Plus Ultra, siendo remolcado hasta el Real Club Náutico. Era su primera etapa del famoso ride Huelva-Buenos Aires. También en 1931 se inauguraba el servicio telefónico entre Tenerife y la Península. A través de la estación del Tablero, en 1954, la zona más alta de España y de Tenerife, se declaraba como Parque Nacional el Teide. Y hoy celebramos con esta maravillosa canción el cumpleaños de Encarnita Polo. Camino de Sevilla, Paco, 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 de mi Paco, 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 Paco,
2: Paco, Paco, Paco. que viernes, ¿eh? Nos vamos a ir todo el viernes cantando. Esa canción. No, ustedes las veo, vamos. Paco, Paco.
1: Tú tú. ¿Podemos empezar el programa otra vez, por favor? Que cambian la música.